1: any meaning demeans
0: the aesthetic or the
1: art meaning.
0: He was completely unique. There's
1: no hay ninguna Creo que fue su capacidad de hacer tanto con tan poco. Él era un disidente dentro del expresionismo abstracto americano. Fue abstracto desde el principio y eso lo hizo diferente. Y por eso abrazó la abstracción con una rotundidad absoluta. Yo diría que
2: Reinhardt en la historia de la pintura moderna ha cosechado más respeto que fama y ha tenido una enorme trascendencia, no solo su pintura, también sus escritos. Yo diría que es uno de los grandes dialécticos de la historia del arte del siglo XX.
0: You don't really know any artist unless you know the trajectory of their development, especially with
1: somebody like Reinhardt who is so abstract. Hasta llegar a su pintura definitiva va progresivamente haciendo una depuración cromática y formal. Sus pinturas rojas y azules de principios de los años 50, aparentemente monocromas, radicalmente reducidas y de estructura simétrica, desembocarían en sus pinturas negras cruciformes de efecto mate a las que se dedican exclusiva desde 1954.
2: Realmente la pintura del Richard es la pintura del límite exige una atención pura porque lo que no se ve
1: es lo que hay que ver and when you first look at the black paintings you think what it's just a room of black squares And this is where it gets interesting you have to be very patient His paintings demand this long meditation and then they give a reward for that. No es 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 como si
3: empezara de la nada del vacío a surgir algo.
2: Él pensaba que el arte eh, no debería de comprenderse. Me imagino que, que lo que quería era que se sintiera, pero no que se comprendiera. Es un artista radical que se merecía una exposición radical. Y una de las cosas que hemos hecho es que, en realidad, no hemos hecho una exposición, hemos hecho dos.
1: El arte es el arte.
3: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Fundación Juan Marc. Es un enorme placer a participar en esta nueva sesión de la exposición explicada, esta vez con un con motivo de una exposición realmente excepcional, única en muchos sentidos, que iremos viendo a lo largo de esta sesión. El arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. Como decía Manuel, más que una exposición es dos, pero luego os explicaremos uh, por qué. Um, esta exposición la ha comisariado uh, Lince Levansky, María Toledo y Manuel Fontán. Manuel está aquí en representación de los demás comisarios y es director de museos y exposiciones de la Fundación. Y sobre todo está con nosotros Helga de Alvear, a quien le estamos enormemente agradecidos por acompañarnos. Muchas gracias. Helga acaba de inaugurar la ampliación de un museo en el que ha recogido toda su obra, una de las obras, una de las colecciones más importantes de arte internacional contemporáneo que hay en España, una de las más importantes de Europa. Helga es una galerista y es una coleccionista clave en la historia contemporánea de España y de Europa. Llegó desde Alemania, donde nació en 1957. Empezó a trabajar con una galerista también mítica, con Juana Mordó. Uh, es un momento en que el mercado del arte, en que la cultura española no era ni mucho menos lo que, lo que son hoy, estaba en un estado mucho más precario, mucho menos avanzado. Helga tuvo un papel muy importante en la modernización de ese mercado y de esa cultura. Uh, Helga creó en el año 95, si no me equivoco, su propia galería que lleva, que lleva uh, su nombre y en estos años uh, ha coleccionado más de 3.000 obras, en una carrera como galerista y como coleccionista marcada por una, por una tenacidad y por una pasión y por una profesionalidad realmente sin paralelo e insisto, con un papel clave en la modernización de la, de la cultura española. Y a Helga quería hacerle la primera pregunta porque no es solo su carrera admirable sino que uno de los cuadros que gracias a la generosidad de Helga está en esta exposición, un cuadro realmente sensacional, forma parte de, de su colección. Helga fue de las primeras personas en España, o probablemente la primera, en tener un cuadro de Eid Reinhardt en su propia colección. Vio muy rápidamente la importancia de este pintor cuya, cuya obra hoy recoge esta exposición, que es la primera que se hace en Europa de carácter exhaustivo en 40 años. Y, Helga, aparte de reiterarte nuestro agradecimiento, quería preguntarte cómo descubriste la obra de Reinhardt, por qué compraste este cuadro.
0: ¿Por qué lo compré? Sí. Porque el arte es el arte. Yo soy una viciosa y desde el principio cuando empecé a trabajar en el 80 con Juana Mordó, pues yo de arte no tenía ni idea. Pero, y ella me dijo, tú te sientas aquí enfrente y escuchas, nada más, solo escuchar. Y así estuvo un año. Alguna vez llegué a mi casa llorando. ¿eh? porque llovía a las 8 de la noche, teníamos abiertas las galerías hasta las 8 de la noche. Y claro, eh, eh, mi marido decía, ¿tú querías trabajar? Pues trabaja. Total que no, no venía a recogerme y yo desde, desde Juana Mordó hasta el viso, vivía en el viso, pues es un trocho para ir andando. Y, y, pero mi madre decía, tú piensa que te han robado un Picasso. Y entonces, pues lo dejé así hasta. Pero el día siguiente sabía que me iba a volver porque me gustaba lo que estaba haciendo, me gustaba muchísimo. Y así ha sido poco a poco, poco a poco. He hecho durante muchísimos años cinco ferias todos los años. Y claro, cinco ferias son muchas ferias. Ahora ya. Que soy mayor, pues ahora ya llega un momento que ya no que no puedo hacer lo que quiero, pero sigo haciendo lo que puedo. Así que lo que vosotros queráis, yo cuento lo que quiero. Y compraba el traje, no lo compré a Elvira González, porque un día le ofrecieron y Elvira le compró muchas veces cosas que de muchísima calidad.
2: Lo compras en un momento, en, en medio de esa actividad imparable, pero después pasan los años y ha resultado ser una obra muy importante en tu colección. Sí,
0: pero yo en ese momento a lo mejor ni lo sabía. Claro. Lo compré porque me tengo que enamorar de las piezas. Yo no compro arte. Compro una pieza porque me enamoro de ella. Es decir, que voy a una feria y de repente veo algo ¡ah! y entonces ya... Erlgain, Erl Adnan, ahora mismo para Córdoba y le van a hacer una super exposición en Nueva York. Y pues estaba en la documenta y cuando he visto en la documenta había una sala entera con Erl Adnan. Y dijo, esto lo quiero, lo quiero sí o sí. Y hasta que no lo he conseguido, no he parado.
2: Porque incluso desde el momento en el que empiezas a trabajar en esas jornadas largas hasta las 8 de la tarde con el Madrid lluvioso, eh, cuando no, no habías empezado a coleccionar todavía, o sea, ese instinto de lo quiero y lo voy a conseguir, ya, ya lo tenías.
0: Sí, sí, y tú aprendiendo todo lo que realmente en la vida lo puedes aprender, eso estoy segura, y además lo consigues. Dice mucha gente, no, es que no, es que es muy difícil lo que... Si tú quieres algo de verdad, y os lo digo a todo el mundo, lo consigues. Y yo he ido, venga, y venga, y venga, y a veces para atrás y otra vez para adelante. Y entonces lo consigues de verdad. Y hoy tengo, tengo una colección estupendamente grandísima. Y, y he preguntado a unos, he preguntado a otros, y poco a poco vas aprendiendo... Porque el primer cuadro que compré a Juana Mordó ha sido un. Ay, ahora se me ha olvidado. Un Zobel. Un Zobel. Un un y lo compré a Juana Mordó. Y a plazos, además. Y luego lo, lo he regalado a alguien que, tenía, que estaba casándose. Porque no estaba preparada. No estaba. Hoy día. Sobel vale ya mucho dinero, ¿ves? Y el, el Reinhardt lo he comprado, cada vez que lo pienso, tres millones de pesetas, hacer las cuentas, lo que vale, esto hoy.
2: Entonces no lo sabías, pero tampoco sabías que un día el público está viendo ahora una imagen... Pues no lo
0: sabía, ni me importa saberlo.
2: Claro. El público está viendo, estamos viendo todos unas imágenes de la serie roja de Reinhardt que me han dicho que ayer cuando visitaste la exposición te emocionó mucho.
0: Yo, yo empecé a llorar cuando lo he visto en el periódico. Es que son impresionantes esos cuadros, son fantásticos. Toda la exposición es... Si hay de esos artistas que te fascinan, como, eh, como Mondrian. Mondrian para mí también es lo más. Para y Reinhardt. Mondrian, sin embargo, no he conseguido ninguno.
2: También era, era especial para Reinhardt. Mondrian, sí, el único sí, artista, decía, sí, sí. indiscutido. ¿no? Sí, y me, sí. me estoy acordando ahora, claro, porque como parte de mi labor aquí va a ser eh, ayudar a Ramón a sacarte de tu inmodestia y que, que cuentes cosas, ¿no? eh, porque cuando te llamamos para decirte oye, queremos contar contigo para la exposición explicada, eh, y no es más que mm, acompañar a la gente que ha visto la exposición y que nos acompaña aquí o que nos está viendo por streaming a ver la exposición.
0: Ahora voy a decir algo muy malo. Dilo. Sí, porque eso lo podíais tener, esta exposición mía, la podíais tener en, en, en Mallorca.
2: En Palma y en Cuenca. En Palma. Bueno, la exposición viajará.
0: No, 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 yo quería ah. que se quedaran con todo y entonces no era famosa todavía y dijeron, no, pues no, esto no vale para tanto.
2: Esto no lo sabía, Fíjate. pero no creo que dijeran, esto no vale para nada.
0: <risa> Mejor que no lo sabes y no lo cuentes, no vale. lo ha oído nadie. Aquel... <risa> sí, sí, pero Mira. es que claro, eh, coger a alguien que todavía no es famoso y no, no tiene una colección muy importante, es arriesgarse con ella con esa persona también.
2: Pero esto os ha pasado a todos los coleccionistas, porque cuando compráis, Compráis a artistas que todavía no son los artistas que van a ser. Ni siquiera cuando tú compras en el año 90 a Reinhardt,
0: sí. Reinhardt
2: significa lo que significa ahora.
0: Claro, claro, eso es así.
3: Ayer, Ahora tenemos la suerte de escuchar a Helga todos, pero yo ayer tuve el privilegio de visitar la exposición con ella y yo ya había visto los cuadros. Lo que me interesaba en ese momento era la cara de Helga y yo veía cómo miraba los cuadros y pensaba, Helga está mirando los cuadros de una manera distinta a como la miraríamos la mayoría de nosotros. Y a veces decías, este me habría gustado comprarlo, sí. este no me gusta tanto. Eso sí. no es la mirada de un historiador del arte sí. o de un crítico sí. de arte, es una mirada distinta, sí. ¿no? un poco más instintiva.
0: Sí, sí, eso está clarísimo. Sí.
3: Pero por eso también
2: queríamos contar contigo, cuando te llamamos para invitarte, lo primero que me dijiste al teléfono es, yo no soy historiadora del arte, Claro, y yo claro. creo que te dije precisamente por eso. No he
0: estudiado el arte, claro que no, no he ido a la universidad.
2: Lo has visto y has oído, como decías antes. Y, y en este formato de actividad de la Fundación se trata no tanto de hacer un discurso teórico, histórico, sobre el artista o sobre su significado en la historia del arte, como más bien contar la exposición desde atrás. Igual que los galeristas y los coleccionistas estáis en la parte de atrás de la historia del arte, ¿no? Y sin vosotros. Eh, no habría historia del arte no es que los historiadores hagan la historia y después vosotros compréis eh, es al revés, coleccionáis y llenáis los museos y después con eso se hace la historia, así que precisamente porque no eres una historiadora del arte después de diez minutos denodados cons conseguimos convencerte para que vinieras y, y yo creo que si acabáramos aquí, no lo vamos a hacer ¿eh? pero yo creo que, y, y además le estoy robando a Ramón el no, papel no, no, no. de moderador, pero si acabáramos aquí la charla <ríe> yo creo que ya ...habríamos contado el significado que tuvo
0: tu compra
3: de Reinhardt antes que nadie en,
2: en ese año. ¿no?
0: fantástico.
3: Una cosa de las que decías ayer, Helga, cuando, cuando veíamos la, la exposición... ...era tu voluntad de prestar la obra. ¿no? Y este, esta exposición, y Manuel lo sabe mejor que nadie, ya lo contará... ...ha sido muy difícil de organizar por la pandemia porque la obra de Reinhardt es muy delicada. Si la habéis visto, ya habréis visto que es una, es una pintura que a veces los museos o los coleccionistas son reacios a prestar, porque es muy delicada. Uh, volveremos a hablar con Helga y para preguntarte, sobre todo y agradecerte la, la que prestaras este cuadro, que ya habías prestado a la Fundación Juan Marc para una exposición anterior, para la exposición de Los irascibles, que estuvo, yo creo que Manuel, una semana apenas abierta, sí. antes de la pandemia, y ahora la has vuelto a prestar. Um, quería preguntarte a ti por esta vocación de prestar y luego quería preguntarle sí. a Manuel por la exposición en sí como cómo fue la experiencia de montarla
0: Mira yo presto todo desde que he empezado eh, eh, a tener la fundación presto todo a todo el mundo a museos ¿eh? a museos e instituciones no particulares no. Pero ah, si alguien eh, me lo pide a algún museo, que sea en Miami, que sea en, en, en Louis Vuitton, sea que donde sea, y, y, y en América o, 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 o en Europa, donde sea, o en el pueblo de al lado, yo presto todo y pone Museo Gelgalbert, ahora es Museo Gelgalbert, antes era colección Gelgalbert. Uh -huh ya está ahí, yo creo que para el arte hay que educar a la gente. Además, por ejemplo, os invito a todos que vengáis a ver en Cáceres el museo, porque además tenemos allí un, un, un señor que se llama Miguel, y que los sábados van todos los niños pequeños, que las madres se van de compras y están felices de no verlos en dos horas, y, en, y entonces los niños pueden pintar, pueden, pueden ver arte y pintar, les cambian las cosas, una vez hacen esculturas, hacen otras cosas. Nunca falta ninguno, nunca. Os aseguro que es muy importante empezar cuando son pequeños, porque el arte es una cosa muy importante luego en la vida, no sirve para nada, pero para la educación y la rectitud de la persona, de decir la verdad, de, de, de funcionar bien. Yo creo que el arte es una cosa importantísima. Y si lo empiezan de pequeño, yo me acuerdo de un nieto mío, entró una vez en, una, en la exposición de José Guerrero, en la galería, y te decía, ¡ah! ¡Oh, ¡Uma!
2: Oh, abuela, abuela,
0: abuela. Y estaba feliz y dije, esto es lo importante.
2: Eh, esto que dices lo, lo hubiera suscrito si no lo hubiera suscrito Reinhardt y es posible que incluso se, se encuentre literalmente eh, una cosa muy parecida, eh, se le oía decir en el vídeo con el que hemos empezado el formato, ¿no? que no, no tiene significado pero sin embargo tiene todo el sentido y sin, sin eso nada tiene sentido, las cosas prácticas no tienen sentido. ¿no?
3: Sí, sí. Muy bien, Manuel, cuéntanos un poco la intrahistoria de la exposición, las dificultades que tuvisteis para hacerla, las postergaciones por la pandemia, los préstamos...
2: Pues, eh, bueno, Helga ha dicho eh, que ella tiene muy claro que cuando le piden obras de su colección las presta. Esto no es el caso en el caso de todos los museos, de todas las instituciones, de todas las colecciones privadas. Yo diría que incluso no solo no es el caso, sino que cada vez es más difícil. Sigue habiendo el mismo número de obras de arte pero, en cambio, las instituciones que organizan exposiciones se multiplican como esporas ¿no? y piden. Y si a eso le sumas que hay artistas que son especialmente difíciles, porque, por ejemplo, han sido poco prolíficos, eh, Reinhardt es una persona que muere relativamente joven, o porque su obra está mm, muy repartida en muchas instituciones y eso te obliga pues, a, a abrir el abanico de los prestadores y, por tanto, del transporte y los costes muchísimo, o porque, como es el caso de Reinhardt, hay una parte de su obra, sobre todo las pinturas negras, que son muy delicadas, eh, si se estropean es muy difícil re recuperarlas. Eh, por todas esas razones y, y muchas más, resulta difícil eh, organizar una exposición sobre Reinhardt. Eh, pero aún así pensábamos que teníamos que, que organizarla desde hace mucho tiempo, que, que Reinhardt, junto con Josef Albers, que también está en, su colección, en tu colección, o, en fin. O otros artistas como Feininger o como Maxville, eh, que hemos expuesto en la Fundación pues pertenecen a eso que en el lenguaje cinematográfico se llaman los, los secundarios de lujo. no Artistas que tienen quizá no mucha fama, pero mucho prestigio, que han sido muy importantes pero que son muy difíciles de, de organizar alrededor de ellos una exposición. Y bueno, empezamos a trabajar. Eh, con muchas dificultades, porque para empezar nos dimos cuenta de que, salvo tu caso y el caso del Instituto Valenciano de Arte Moderno, apenas podíamos contar con instituciones europeas, salvo la Tate, que nos ha prestado, porque todos tienen, todas tienen obras del último periodo y además tienen muy pocas y la tienen habitualmente expuesta. Un, un, una señal de la especial generosidad de los coleccionistas es que, claro, cuando te prestan la obra, pero está en un almacén, es una cosa. Cuando, para prestártela, tienen que reubicar todo, todo un espacio del museo, como en el caso de Reinhardt, que, que está, digamos, como presidiendo toda tu colección de Minimal, tiene todavía más mérito. Es como si en tu casa te piden, no una lámpara, sino te piden tu cama, ¿no? pues es más complicado de prestar. ¿no? Eh, bueno, a pesar de eso, mmm, empezamos a trabajar. Muy pronto nos dimos cuenta, en concreto se dio cuenta eh, María Toledo, que en realidad había que hacer dos exposiciones, que no era posible hacerle justicia a Reinhardt si mezclábamos el todo lo demás con el arte y eso nos llevó a tomar una decisión muy radical que es partir la sala en dos y ofrecer por tanto dos experiencias una que es una sala puro white cube puro cubo blanco en el que hemos estado a punto pero al final nos hemos apiadado de, del público hemos estado a punto incluso de no poner números eh, en la, junto a las obras pero eso ya nos parecía un poco excesivo ¿no? pero no hay nada más que las obras uno está a solas con las obras con las negras, con las del inicio con la transición de la que han hablado Lin y María en el, en el vídeo, eh, y son 47, parece, parece que son muchos más, eh, son muy intensas y, y creo que con eso hemos conseguido pues, ese ejercicio de atención radical que Reinhard de, demandaba delante de sus obras. Él, además, se ufanaba eh, de que esa experiencia tenía que producirse delante de sus obras, porque, entre otras cosas, son muy difíciles de reproducir. Eh, eh, el diseñador de uno de los diseñadores de la Fundación, Alfredo Casasola y, y Jordi Sanguino, el responsable de publicaciones, han sufrido tinta, literalmente, para que eh, cuando ves en el libro las obras de Reinhardt, sobre todo las de, las de la última época, eh, estés viendo la realidad y no algo que ha cambiado, eh, como la carta de, de colores. Y después hay una segunda parte, de la que ahora creo que también hablaremos, eh, en la que está dedicado pues, todo, a todo aquello eh, que es muy importante en la vida de Reinhardt, que además es muy importante porque, y sobre esto se han organizado algunos eh, ciclos en, en la Fundación, porque es, es aquello con lo que el artista eh, se ganaba la vida, y claro, una vez que se ganaba la vida con eso, era completamente libre para hacer lo que le diera la gana, no dependía del mercado, tanto como otros artistas, no dependía de las instituciones, no, no dependía eh, de agentes, por así decirlo, externos, aunque obviamente no sería Reinhardt sin galeristas, no, o sea, no, no se puede explicar el arte, de ninguna época, sin contar con el mercado y con esa parte de la economía del arte. Bueno, el caso es que nos pusimos insistentes y, y empezamos a pedir obra. Yo creo, no hemos hecho la cuenta, pero María seguramente se lo sabe, yo creo que por cada sí nos han dado cuatro o cinco noes. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es, es, ha sido difícil. Es
0: verdad.
2: Sí, sí, es difícil. No, no es fácil, porque claro, cuando le pides una obra a un museo y solo tiene esa, pues no es fácil. Después, además, eh, llega la pandemia y esto... Eh, ha sido muy bonito comprobar que las instituciones no solo han confiado una vez, tú incluidas, prestándonos sus obras, sino que nos han, han tenido confianza en nosotros otras dos veces. ¿no? Esta exposición en realidad teníamos que haber la, la hubiéramos inaugurado en octubre del 20 y la retrasamos dos veces. Con la idea de que si nos hubieran puesto ante la alternativa de o la inauguras o no te prestamos las obras, pues la hubiéramos hecho, pero obviamente creo que al final el cálculo nos ha acompañado y es una exposición que se está pudiendo ver pues, en, en unas condiciones casi, casi de, de normalidad. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y después hay un aspecto, eh, y es que Reinhardt no es un artista fácil, ¿no? es, si la abstracción, por así decirlo, ya es, un, eh, pues es la corriente central del arte del siglo XX y, y es una especie como de, si me apuras, casi de continuidad también, pero de desmentido a toda la tradición, pictórica, en este caso eh, occidental e incluso oriental, en este caso además, es un artista muy particular que acaba pues que acaba disolviendo la historia de la pintura en, en pinturas que solo aparentemente, como dice Pepe Carmel, eh, son pinturas negras, en realidad no son pinturas negras, son, son mucho más que eso. ¿no?
0: Mucho más, mucho más, porque no? el negro es, 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 se imagina uno más que haya negro, no hay negro, no. hay otras cosas. Sí.
2: Hay, hay el límite de la pintura, sí, ¿no? Hay sí. el, y hay más allá, claro, porque después de arrancar la historia del arte no se ha acabado, ¿no? Él claro. se reía de sí mismo diciendo que siempre estoy diciendo que estoy haciendo últimas cosas, pintando últimos cuadros, pero nunca nadie pinta el último cuadro.
0: Sí, sí, no, no, es una cosa, una exposición fabulosa que habéis hecho, enhorabuena. Gracias sí. a ti. Y hay que luchar para que la gente lo presta. Para mí entran los derechos humanos, lo siento mucho. Muy bien. que si tú tienes obras de arte son para todo el mundo y eso hay que prestarlo, yo, yo lo encuentro obligatorio.
2: Esto sí. que has dicho ahora, eh, aunque nos saque de la exposición, pero no nos saca de Reinhardt, y, y después te, te queríamos preguntar, Ramón y yo, que hemos estado conspirando contra ti mientras que preparábamos <risa> esto, porque hay un paralelo entre eh, digamos, el Reinhardt, que es un artista muy viajero,
0: uh -huh.
2: eh, tu vida que eres una alemana que se viene a vivir a, a España, y una persona a, la, a quien tú conoces por medio de Juana Mordo y, que, y a la que te pareces, porque vuestras vidas son paralelas, ¿no? que es Fernando Zobel. Eh, y te diré una cosa, que por eso tiene también sentido. Creo que con mucha probabilidad, a veces uno no se acuerda de estas cosas, no pero mm, el primer contacto que hemos tenido en la Fundación, en un mundo en el que ya pinchas en Google y tienes mil imágenes, ¿no? pero son las monografías... De Art Reinhardt que tenía Fernando Zobel en su biblioteca y que estaban ya en Cuenca en los años 80, ¿no? eh, el libro de Lucy Lippert y, y, y otros muchos. Estaban ahí, a la disposición de, de quien quisiera verlas eh, en un museo de un, una ciudad pequeña. ¿no? Claro. Eh, muy bien.
0: Es que es
3: así. Hilda, a veces, cuando conspirábamos con Manuel, Manuel, que sabe mucho más que yo de esto, me decía: es que. Reinhardt no es exactamente un minimalista, sino que está antes, pero tiene muchos discípulos que... Hombre, sí son... claro,
0: cuando empieza, no es exactamente...
3: Pero uh, tú, si no me equivoco, uh, le pusiste en una exposición de tu obra, de,
0: digamos, de tu... De, sí, de, de tus con obras, mi, mi, en el minimalismo, sí. O sea, ¿Cuál crees que es su legado?
3: ¿Cuál es, el, ¿Es el padre de pintores que vienen después? ¿Es como dice Manuel un secundario de lujo que tiene más influencia que fama?
0: Yo me enamoro, no lo sé.
3: Por tanto, no te preguntas.
0: No me no, pregunto no te importa, nunca. ¿no? O sea, no me pregunto nunca. Ya te digo que yo... <coughs> me preguntó una vez el director del, del Prado. Me dijo, dime dos nombres. Por eso tenía la chuleta, que me la habéis quitado. <risa> y ahora quitado se, me al vida, se me va a olvidar. Se eh, me va a olvidar. Me dijo, dime dos nombres que realmente te gustan. Y dijo pues, eh, la anunciación de quién es, esa se me olvida.
3: Angélico. Sí. frangelico Angelico.
0: frangelico eso. Siempre se me olvida. De, eso. La, la, la anunciación de frangelico Y who is afraid of red, yellow and blue? Barnett Newman. De Barnett Newman. Y me miró y me dijo, bueno, Helga, no puedo hablar contigo más. <risa> claro, esa, esa obra de Panet Newman, he, tengo, he conseguido dos obras gráficas de Panet Newman. Y estoy contentísima porque ya tengo algo de Panet Newman. Pero esa obra está en, en, en un país, eh, está en Holanda o en un museo súper. Ahí está y yo lo he visto, sí. lo he visto, pero no en ese, ahora, ya lo he visto, pero es que claro, Jose Fredo, Fred of Red, Yellow and Blue, y lo, y lo he visto, me acuerdo ahora, en, en Berlín, estaba sentada delante, y, y de repente tenía a mi lado el profesor Peter Gauer. ¿sabes quién es?
2: Es, es que la, la obra está en la Noye en Nacional de Galería es
0: el, el más y para mí es uno de los hombres de más importantes en el mundo del arte que siempre que, que estaba en una feria aparecía y decía a ver Helgita ¿qué es, lo que estás, ¿qué es lo que has traído? a ver y él es coleccionista y tiene obras buenísimas de artistas que yo también tengo y estábamos sentados allí who is Of red, yellow, and blue, y decía Helga, yo estoy llorando. Digo, yo también. Sí. Es que.
2: Sí, es que Reinhardt también tiene esa parte de abstracción sublime que tiene Barney Newman, claro. probablemente. ¿no? Pero has dicho una cosa. Bueno, de nuevo, has dicho otra cosa que podía haber. Mm, o oh, que suscribe literalmente Reinhardt, y es la idea esta de que todo el arte es presente. O sea, en realidad no hay historia del arte. Claro, si tú... Voy a decirlo de una manera que quizás no es la más correcta, pero a lo mejor te hubiera sido más difícil enamorarte de las obras si hubiera sido historiadora del arte, ¿no? Porque un historiador del arte está continuamente preguntándose por la... Es como si, te, como si conoces a alguien y antes de caer rendido te preguntas si te conviene, ¿no? O de dónde viene o no. Tú sencillamente te enamoras en un, en un instante y ¿no? presente. y afortunadamente para pero nosotros. Pero a
0: veces el precio no lo puedo pagar, claro. <risa> y entonces digo, pues, pues entonces me tengo que dar media vuelta a e irme, pero casi siempre he conseguido, porque los he, los he mirado de tal forma que no tenía más remedio que Perfecto. hacerme un precio que podía comprarlo. Muy bien. Um, Reinhard... Y para el minimalismo eso es muy difícil, ¿no? Pero, pues sí.
3: Hemos estado hablando del Reinhardt, Pintor del, del padre de, o uno de los padres del minimalismo de, de sus obras, de las sensaciones que te producen su obra. Pero Reinhardt es uno de los artistas, al menos para mí, que no soy experto en él, con una doble vida más fascinante. Y es una doble vida que reproduce, como decía Manuel, la exposición de la Fundación, que en realidad son dos exposiciones. Reinhardt era pintor, pero era pintor de noche. Durante el día era profesor. Ilustraba periódicos, hacía breves historias del arte. Ahora estaba pensando en ello mientras, mientras hablabais. También, y os preguntaré por eso, se metía con los comisarios de exposición y con las galeristas, sí. porque tenía opiniones muy radicales sobre eso. Vamos a ver un vídeo sobre la segunda parte de la exposición. Y
0: todo
1: es todo.
0: This show is called Art is Art and Everything Else is Everything Else and that is a quotation from Reinhardt and this show is really a model of how he believed in that separation.
1: We think of Reinhardt as this sort of painter alone in his studio and in fact he was a very worldly man, he was someone who was engaged with a lot of different practices political activity making cartoons he was a teacher he was a writer durante la guerra civil española y los primeros años de la dictadura franquista Ad Reinhardt se manifiesta y posiciona en favor de la república y lo hace ilustrando portadas y viñetas interiores de periódicos y revistas de ideología progresista If I don't get any questions out of you, I'll keep talking, but, uh, but I'd rather find out if
0: any of you have anything to say and I try to
2: show you that there isn't any basis for anything that you could think or say, that there isn't anything you could say
1: <laughs> about art that uh, would be true. But it was one reason why he taught his entire life was because he wanted a way to make a living that wouldn't require him to sell paintings to make that living. He was the most important teacher I ever had. He was constantly pushing you beyond your sense of what art was. In his daily teaching, I just
0: loved how he taught because he actually would stimulate you. Like he would come around and make a cryptic comment. And I always loved those because they taught, they made me learn more than I ever would have learned.
1: In the art history class, he never gave you dates. He often didn't tell you who the artists were. He would just make comments like, good paintings are good paintings. And one session, He showed like an hour's worth of paintings upside down. You know, and he just said, you know, don't look at the content, look at the form. As he's
0: making these paintings that are unphotographable and that he talks about as being unreproducible, he's also making tens of thousands of photographs that are proliferating and are very colorful and have a really joyful vida a ellos el
3: Helga, uh, Reinhard, como, como explican algunos de los textos que la Fundación ha publicado con motivo de la exposición, porque fue un hombre que escribió mucho sobre arte, uh, era muy crítico con los museos, con los galeristas. Él iba a
0: ver,
3: a ver como me contaba María Toledo, una de las cocomisarias, tenía muy buenas galeristas, pero nunca acabó de fiarse de esa figura. Decías antes que, que te enamoras de las obras que compras. ¿Igual es más fácil enamorarse de la obra que del artista?
0: Ah, desde luego, yo no tengo mucha relación con mis propios artistas. Yo, yo quiero ver las obras. Sí, mis amigos son mis amigos, y eso es otra cosa.
3: ¿Y estas críticas que le hacía al mundo de los
0: galeristas y de los artistas? O de yo tengo la, de los... amigos que son galeristas, por supuesto que sí, y además yo espero que ellos se portan bien conmigo y yo me porto bien con ellos, pero, pero luego somos amigos, es mm -hmm. decir, que no es tú... no problemas Pero con los artistas es, es un problema, porque no sé, eh, es más difícil para mí, y los artistas lo notan
2: pero es, es más limpio enamorarte de las obras de arte que, que, que incida la personalidad del artista, que a veces tiene personalidades que no les ayudan a, a situarse, o a veces tienen personalidades demasiado invasivas o demasiado autopromotoras. ¿no? O sea, y, el historiador del arte eh, paisano tuyo, Wolfling, que, que hablaba de una historia del arte sin nombres, ¿no? una historia del arte de obras, sí. quitando a los... O, o eso que, que acaban de contar esos dos, eh, esos dos discípulos de Reinhardt, que es bonito que lo contemos, ¿no? porque esas dos personas, Adriana y, y Leonard Silberberg, que han aparecido en el vídeo, no son artistas a los que hayamos localizado y les hayamos dicho por favor, ¿por qué no intervenís en la exposición explicada para que la Fundación quede bien? No, es gente que se ha enterado que había una exposición sobre Reinhardt en España, fueron discípulos de Reinhardt, Reinhardt les marcó eh, cuando fueron alumnos suyos, y, y nos han escrito, y quieren venir eh, a Madrid a ver la, la exposición, y ellos contaban ahí exactamente eso, o sea, eh, como Reinhardt, o sea, lo que tú acabas de decir es bastante equivalente a eso que decía Reinhardt ahora mismo, de que les voy a poner una hora de diapositivas con todas las obras al revés, no les voy a dar ni nombres ni fechas, simplemente sí. les voy a obligar a que, a que vean la forma. ¿no?
0: Claro, es exacto es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Sí, sí. Y las personas que vienen a comprar obras de arte a la galería, yo, yo no les digo cuál compran o cuál es mejor que otro, no, no, no. Porque si no es, pues eso, eh, quiero algo encima del sofá, dice qué color es su sofá, <risa> no o cómo es la pared, o cómo. Yo no, yo compro usted, la, elija la obra. Si es buena, irá encima de cualquier color de sofá.
2: Y si es muy buena, a lo mejor acaba usted cambiando la casa entera. Claro,
3: Para que haga juego, exactamente. ¿no? Helga, ¿tú has conocido algún artista, aparte de Reinhardt, que tengan... Reinhardt tenía una... Aunque fue un artista más o menos exitoso, digamos, o muy respetado, en todo caso, él decidió que no quería vivir de su arte. Él prefería ser... Profe. No quería. Vivir de la venta de sus cuadros. Él prefería vivir de dar clases en la universidad, de ilustrar periódicos... Incluso no, dibujos. pero hay
0: muchos artistas que, que ser artistas es una profesión muy difícil, uh -huh. muy, porque vender se vende poquísimo y en España menos. En Alemania o en Inglaterra, o en, 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 yo creo que en, en las ferias, lo hemos notado, se vende mucho más fuera que aquí y aquí hay que ver que... Eh, eh, Carlos Urroz y Maribel ahora están haciendo todo lo posible que se pueda hacer y han hecho este año un milagro que, que la feria, porque luego en Portugal han dicho online, ¿Quién compra una obra de arte online? Vamos, para mí sería imposible, es que ni lo miro, yo quiero ver la obra no, no, no voy a decir en la televisión compro una... Para mí es ver la televisión online, lo siento. Sí,
2: bueno, es, sí, es un formato más pequeño, pero es como ver la tele claro. y decidir qué ves.
0: Y la no. gente compra eso, no, yo eso no. Yo, yo quiero ver la obra, enamorarme de la obra. Y entonces, eh, eh, sí. Y, con ella. y mis artistas, unos son buenos, otros son peores, otros son para otros. Para mí son todos mis artistas y lucho por ellos que no os podéis imaginar, por todos. Bien. Claro, como tiene que ser, si no, que no estén en mi galería. ¿no?
2: Sí. Reinhardt, que se metía con el mercado del arte, obviamente como persona pues dialéctica, tuvo, sin embargo, eh, unas galeristas, además todas mujeres, bastante Bien. equivalentes a las mujeres de tu generación que sí. habéis sido las figuras principales, digamos, del mercado del arte en España. Sí, sí. Tú, Juana, sí, sí, Elvira, sí.
1: Claro. Eh, Soledad. Sí. Eh, o sea que es claro. compatible tener sí. esta especie
2: como de mm, sí. capacidad de meterse con todo el mundo y de poner todo en contradicción con, sí. de hecho, pues, vivir Yo en un no mundo... Yo no
0: sé, en... si es, la mayoría somos mujeres. Sí. De los caleristas, ¿sí? ¿Será que toreamos mejor? No sé. <risa> 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 sí.
1: Eso...
0: ...otra clase de torreo.
3: Sí. <risa> al, al inaugurar la exposición, Manuel y Javier, el director de la Fundación Bar, decían... Uh, ...que el, el arte reciente, el arte contemporáneo, a veces ha peleado en contra de la belleza. ¿no? A veces ha peleado en contra de lo bonito. Pero es cierto, y si veis la exposición lo veréis, que la primera sensación que tienes... de ver la exposición es que es muy bonito. Es que sí hay belleza reflejada en esos cuadros. Y hay incluso algo, y esto es muy subjetivo casi espiritual en los cuadros de Reinhardt. Él no era un hombre religioso, pero sí hay algo que percibes, que te transmite, incluso donde están los cuadros negros, en la exposición, parece casi una capilla. No sé, Manuel, si era voluntario o había algo así es que es de, de parecer esa capilla. Con tu mirada, que es distinta de la nuestra, ¿te parece ver también en, en Reinhardt esa, esa belleza o esa pureza o esa casi espiritualidad?
0: Es que, además, es que eso... Por ejemplo, en, un, en una casa, en un cuarto, si tienes el espacio, poner un cuadro negro de Reinhardt, no puedes poner nada más. la gente le gusta poner cuadro al lado de un, cuadro al lado de otro y, y tapizar, como yo digo, <risa> tapizar las casas. Eso no es necesario, no, pero claro... Eh, para yo pues lo tenía en el almacén y claro, tengo cuatro almacenes y claro, llega un momento y ahora, ahora me los están quitando para Cáceres y a veces lo llamo robar, porque, uh -huh. porque ya, ya sé que van a estar en Cáceres expuestos o van, algún día estarán expuestos, pero eso es que, es que me lo quitan del corazón, es que es
2: bueno, al final... Pero
0: tampoco los puedo ver porque están en el almacén, ¿sí? así que mejor que tener que hacer eso.
2: Tú dirías, antes hablábamos de una de tus hijas, que es artista sonora, que ahora vive en Alemania, o sea, aparte de coleccionista, pues eres, eres madre, ¿no? O sea, al, al final coleccionar y, y prestar eh, se parece bastante a tener hijos, ¿no? O sea, no puedes no tenerlos, una vez que has empezado a tenerlos ya son tuyos para siempre, Eso no, 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 no hay vuelta atrás y, y son tu responsabilidad, no, claro. pero también se van.
0: Claro que se van. Que se van a Cáceres porque lo regaló a, a todo a, al museo, por supuesto. Se van a la vida. Pero es que, me ha, por supuesto, Pero es, yo lo llamaba y se mondaban de mí y se ponían en furiosos. Que yo decía que quiero una funda. Y decían que una funda, ¿qué es eso? Digo, pues sí, algo que me proteja toda la colección. Estoy, estuve desde Vigo hasta. hasta hasta ahí abajo hasta Cádiz hasta abajo del todo España Cádiz en todos lados uh -huh. y unos decían nosotros no hacemos colección y Vigo hay un museo impresionante que tiene como cinco pisos los tienen vacío digo pero si no tenéis más que poner la colección no, no queremos colección bueno pues nada no queréis colección y, y, y en otros museos todos me ponían pegas y no sé qué digo pues no yo quiero una funda donde pueden estar las obras expuestas, porque las voy a regalar todas. Que esa la gente no te lo cree Pero y lo, lo ha conseguido. Hecho.
2: Lo has conseguido. Y sí. el otro día leíamos en algún sitio que, bueno, Inés Vallejo del departamento ha estado hace poco en, en un mini congreso sobre colecciones que ha organizado el centro y contaba... Eh, María Jesús Ávila que se ha multiplicado por 10 el número de personas que va a Cáceres
0: Muchísima gente Muchísima gente va colección. a verlo ahora Sí, sí porque además el, el, bueno es el edificio del museo le van a dar el premio ahora a Miss Van der Rohe que más no se puede pedir porque sí, es que Emilio Emilio lo que pasa es que el, el otro se murió sí. desgraciadamente sí. pero pues es que son fabulosos arquitectos
2: Es una es una gran funda, como decías tú, ¿no? Pero Ramón nos ha preguntado...
0: Se ha juntado de repente todo.
2: Sí. Ramón nos ha preguntado sobre, el, digamos, que el contenido de la funda al final es algo muy espiritual. Lo raro del arte es que es muy espiritual todo, todo él, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es material, porque hasta las formas más inmateriales de arte son materiales, en, en definitiva. ¿no? Sí, eh, sí eh, Creo que la exposición es una exposición contemplativa. No todas las exposiciones son contemplativas. Algunas son más didácticas o son más... Por ejemplo, cuando trabajas con un artista figurativo, pues no, no puedes evitar que cuente unas historias que un abstracto quizá no cuenta. ¿no? Pero esta es especialmente contemplativa. Y yo creo que una de las razones por las que queríamos hacer Reinhardt, creo no, lo afirmo, ¿no? Eh, es porque... Claro, tú puedes preguntar... Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto que voy a decir, pero que seguramente sí. Puedes preguntar... Eh, esa frase de Reinhardt, eh, mirar no es tan fácil como parece, tiene sentido hoy, cuando estamos todo el día mirando todo, y además no solo directamente, sino a través de la pantalla, pues precisamente tiene más sentido que nunca.
0: Claro que porque tiene. no puedes
2: mirarlo todo, ni puedes abarcarlo todo, tienes claro. que elegir, tienes que educar la, la mirada. Y, y esta es una posición para hacer un ejercicio de, de atención, para, para fijarte en lo que realmente importa. No lo hemos dicho nosotros, eh, pero eh, en una de las críticas que ha aparecido en, en uno de los periódicos, eh, un crítico, creo que ha sido Miguel Cereceda, decía lo único que se echa en falta en la exposición de Reinhardt es que hubieran puesto algún reclinatorio ¿no? uh -huh. para que alguien se arrodillara. Eso sería excesivo. ¿no? Eh, el propio Reinhardt eh, decía que en fin, no hay que ir a los museos buscando espiritualidad. ¿no? eso Es mucho más fácil comprarse un Buda en, en una tienda de conveniencia por cinco euros. Eh, y eso quizá dice más que... Bueno, por esa idea tan, tan cierta de que en el fondo en, en el museo no hay obras religiosas o si las hay, están en función de su belleza y no en función de, de que reces delante de ellas, ¿no? aunque puedes, puedes hacerlo. ¿no? Sí, que, sin dudablemente, es, tiene un punto de místico. ¿no? Eh, un, dos de sus amigos eran dos, personas muy, dos personajes casi muy particulares. Robert Lacks, un poeta americano convertido al catolicismo, y Thomas Merton, el famoso monje... Trapense, pero... amigo de los Shakers y, y de esa estética despojada, probablemente, no, no lo hemos conocido personalmente, hemos conocido a su hija en el proyecto, a lo largo del proyecto, pero, pero se, se ve claramente que era un hombre claramente, que
3: vivía en una especie como de austeridad. Eh, autoexigente. ¿no? Eh... Esto es curioso, cuando, cuando ayer entramos con Helga en la exposición, ella inmediatamente pensó en Mondrian, sí. lo, lo mencionó, Mondrian. y a mí una de las cosas que más me llama la atención de Mondrian es la apariencia puramente racionalista de sus cuadros y después la vocación increíblemente espiritual que tenía. Es decir, no, 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 no sé si hay que establecer una relación filial entre los dos, pero sí comparten eso, al menos. ¿no?
2: Lo comparten, no sé si Lin o María en el vídeo, ap aparece la expresión, creo que es María la que lo dice, que Reinhardt en el fondo es un disidente del expresionismo abstracto. ¿no? Eh, de esa foto famosa de nuestra exposición anterior, a la que tú nos prestaste la misma obra, se sale. Los otros son mucho más son expresionistas, él ¿eh? va en el camino hacia el minimalismo. Eh, pero eso ocurre porque es el, el, el que más se cree a Mondrian de los americanos de su generación. Sí. Sin duda.
3: Él decía una, una frase que me encantó, y no sé si, Helga como coleccionista tiene sentido para ti. Él decía, tienes que escoger entre Magritte o Mondrian. Claro. Y él decía, y yo soy de Mondrian. Claro. Como coleccionista, ¿piensas en estos términos? ¿Hay que ser de uno o de otro o se puede ser de todos? Sí. Ha, hay que escoger.
0: Hay que escoger. En la vida siempre así. A tu marido, a, tu, a, mi, a tus amigos los escoges, porque eh, sí o sí, sí. es así.
2: Sí, pero Hay gente que, hace, que toma decisiones vocacionales muy radicales, ¿no? porque claro, la decisión de decir no, el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás y no voy a mezclarlo y puedo tener ideas de izquierdas, pero eso no significa que me parezca bien que haya que protestar porque han encarcelado a Siqueiros, porque al parecer tiene que ver con el asesinato de Trotsky, eh, eso claro. no, no tiene por qué verse en mi obra que es abstracta, eh, es muy radical y es... En ese sentido, Reinhardt ha sido siempre muy intempestivo. ¿no? Es decir, que yeah. Lo era ya entonces y lo sigue siendo probablemente ahora.
3: Tan intempestivo, y quiero haceros la última pregunta, tan intempestivo que hacía 40 años que no se hacía una exposición exhaustiva, profunda, sobre él en Europa. Desde 1991 no se hacía una exposición exhaustiva sobre él en Estados Unidos. La última fue en el MoMA, en 1991. Y uh, Lynn, una de las comisarias, nos decía que cuando se hizo la exposición en el MoMA del 91, daban por sentado que era la última gran exposición de Reinhardt. Sí. No esto... se iban a hacer más... Sí, ¿Tú, No, tú? no, perdón. No, no, sí, sí, sí.
2: No, afortunadamente Lynn nos dijo esto una vez que habíamos inaugurado la exposición, porque yo creo que si nos lo hubiera dicho al principio, <risa> hubiéramos dicho, pues claro, te puede salir mal, puedes hacer una inversión de tiempo y que de pronto, pues en vez de 47 obras que se defienden muy bien, pues a lo mejor te prestan cuatro. ¿no? Entonces, ¿qué haces? No? Eh, sí, ella trabajó con William Rubin en el MoMA haciendo una exposición que pensaban que iba a ser la última. Y antes, como casi todo lo que tiene que ver con el arte tiene alguna genealogía alemana, también en tu caso, antes, en el 87, se hace la última eh, la exposición de Reinhardt en Europa, en la Stadtsgalerie de Stuttgart, ah,
0: sí, que, tiene una, que tiene una
2: pintura negra. Eh, y entonces, eso ha pesado. Cuando pasan 40 años y un artista ya no se ha visto o no se ha visto como en esta exposición, pudiendo, pudiendo revisar su trayectoria y viéndolo completamente, hay que hacer algo. Eh, bueno, Y si ves que a lo mejor otras instituciones no lo van a hacer porque están con otros proyectos o, eh, y seguramente entra en tu línea de programación eh, y en este caso pues, pues entraba, eh, pues lo hemos hecho
3: elga decía antes que no se veía comprando un cuadro por la tele o no se veía disfrutando de un cuadro a través de una pantalla. Yo, desde luego. Desde luego, no. Ah, hacer una exposición de Reinhardt, 30 o 40 años después, parece claro que tiene sentido. Está viniendo la gente a verla, a los críticos les ha encantado. Ah, sé que voy a hacer una pregunta demasiado abstracta, pero que tiene que ver con, con lo que Reinhardt se preguntaba en sus, en sus artículos. Entonces, es que sigue teniendo sentido el arte en directo, en una exposición colgado de un museo, de una manera hecha con gente con criterio. Eso sí. sigue teniendo sentido.
0: Claro. Y aquí tienes que venir varias veces para verla. En una sola es imposible. Yo vendré varias veces más.
2: ¿Vendrás? Y no sabéis a escondidas. A las, a escondidas, pero no sabéis, no enteraremos, porque tenemos
0: espías. <risa> con no, mi palo que voy de, a Santiago de Compostela, con mi palo.
3: <risa> Manuel, hemos hablado de la exposición, pero está el catálogo. Ah, está veo que el catálogo, te lo si
0: porque... contigo. Tengo todo, me lo han dado ayer todo.
3: Ah, lo tienes también. <risa> todo, todo. Es un catálogo particular.
2: Sí, bueno, sin ánimo de que esto parezca que estamos haciendo promoción, pero claro, cuando, cuando te enfrentas a un artista tan radical, pues entonces te arrastra, entonces lo primero que sí te ocurre es que no puedes hacer un catálogo convencional. ¿no? Eh, la pregunta que acaba de hacer Ramón tiene que ver con eh, ¿tiene sentido seguir haciendo exposiciones en un mundo que se está transformando digitalmente, donde podemos ver todo por la tele? Sí, y cada vez va a tener más sentido, porque cada vez va a ser más necesario distinguir digamos, lo real material de lo real virtual. Pero en, en este caso, digamos, si siempre procuramos pensar que los las publicaciones que acompañan a la exposición deben sobrevivirle. En este caso, además, eh, pues había que hacer algo distinto y difícil. Y, y entonces lo que hemos hecho es un, un catálogo que es sí, sí. que es el que solo está uno muy está unido, pero que también tiene dos partes. Es decir, que lo abres y lo pones en la mesa de tu casa eh, y en una parte está el arte es el arte y entonces están las reproducciones que nos han costado mucho trabajo de fotomecánica y de cuidado. Eh, de las 47 obras. Disculpa que te interrumpa. Una cosa
3: que es interesante que decía Reinhardt, que estos cuadros negros de los que hemos hablado, su intención era que no pudieran reproducirse en fotografía. No quería era... que el arte se pudiera reproducir en fotografía, hasta que llegó la Fundación Juan Marc. Bueno. <risa> hemos hecho lo que hemos podido, pero.
2: No, y además lo hemos hecho por descarte, porque a veces cuando consultábamos bibliografía nos encontrábamos con unos Reinhardt. Sí, pero me acuerdo uno, no voy a decir la colección, estaba tan mal reproducido que dijimos, pero bueno, Reinhardt pintó alguna vez un cuadro marrón, porque era, era marrón, ¿no? Quiere decir, que era un cuadro negro mal, mal reproducido. ¿no? Eh, bueno, y en la segunda parte, pues está, digamos, lo que llamamos todo lo demás es todo lo demás y además. Eh, bueno, curiosamente, eh, salvo alguna cosa suelta, eh, las cosas que. Reinhardt ha escrito, que escribió mucho y que hay, hay mucho manuscrito y mucho guión suyo de conferencias, son unos textos preciosos, muy duros algunos, muy, muy casi de, de prosa poética otros, pues no estaban traducidos al castellano, eh, no había casi no había nada o casi nada eh, y hemos hecho una pequeña publicación eh, que se llama A Reinhardt, textos escogidos eh, que también tenéis en, a vuestra disposición y que reúne pues 21 textos eh, que hemos podido hacer, por cierto, y aprovecho para, para para no, claro, para, para, claro, sí. eh, para no dejarme fuera del capítulo de agradecimientos. Para ver los
0: cuadros. Claro.
2: Para sea, no dejarme fuera del capítulo de agradecimientos además Matea Helga que está aquí y que es obvio que... que
0: no, yo que... eso lo voy a poner en la biblioteca en, en Cáceres porque además eh, yo tengo, cada vez que voy a un museo internacional, donde sea, y pido que si tienen películas sobre los artistas. Uh -huh. Y te dicen... Si nadie los quiere, me ha pasado muchísimas veces, pero hace dos años o tres, no sé cuánto estábamos en Ámsterdam, cinco ya, pues cinco años, en Ámsterdam, en un museo, y de repente dice, películas, mire, ahí hay un cajón, ábrelo, a ver si encuentra algo. Me traje dos bolsas así de grandes. ¿DVDs? te DVDs. Y eso, en el museo, es importantísimo, porque la gente lo puede llevar a su casa y ver sobre el artista en la película, lo mismo que llevarse un catálogo. Es, pero ves, A veces el artista se mueve en una película, es fantástico. ...pero porque ves a Mondrian ahí moviéndose en su casa... ...cómo él pintaba, cómo dormía, cómo no sé qué... Sí. ...y es que eso es importantísimo... ...porque ya, ya ves cómo es, cómo es sí, el artista, su vida.
2: Sí, es uno de los motivos por el que va a seguir habiendo exposiciones analógicas... ...porque claro. eh, en una exposición como en una novela cabe todo... ...o sea, está la obra real y material pero hay, en este caso no hemos encontrado películas de Reinhardt, pero sí hemos encontrado eh, sonido de una conferencia que dio pocos meses antes de morir en el 67. Eh, son los, los, la, la voz de Reinhardt que habéis oído ¿no? en el, en el vídeo. Y eso lo puedes llevar a la exposición, de hecho está en la exposición. Eh, lo que no puedes hacer es lo contrario, lo que no puedes hacer es llevar la obra de Reinhardt a la exposición digital. Ahí solo tienes su imagen ¿no?
0: Yeah, y no yeah. es lo mismo. Pero puedes aprender mucho muchísimo. a través de un DVD muchísimo. en tu casa. Muchísimo, muchísimo. Cómo es el artista, cómo vive, cómo, cómo lo que ha hecho, cómo sí. pinta, se puede aprender muchísimo. Mucho.
2: O sea, cuando lees cosas radicales de Reinhardt, en el sentido de no se puede hacer historia del arte, no hay nada que entender del arte, el arte no tiene significado, tienes que tener en cuenta que lo está diciendo un artista que tenía una formación por encima de la media de los artistas, porque no estudia Bellas Artes, estudia Historia del Arte. Y es profesor de historia del arte, de arte oriental. Es, eso es, es compatible con saber mucho, hacer como que no sabe.
3: ¿no? Sí. sí. Nos vamos a despedir con la voz de Reinhardt en un corte de esta una de las últimas conferencias que dio muy singular. Quiero agradecerle a Manuel las explicaciones que nos ha dado. Quiero agradeceros todos vuestra presencia. Helga, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho y ha sido un placer Muchas gracias. tenerte aquí. Y os dejamos con Reinhardt.
0: Muchísimas gracias a vosotros que os intereséis por, por y veniros todos a Cáceres, por favor, os va a gustar, bueno. os va a gustar seguro. Muy bien. Hay muchas cosas muy interesantes y no está todo puesto, es todo que no se ha puesto nunca, porque antes teníamos 10 años la fundación y lo que está expuesto en la fundación durante 10 años no está ahora en el museo, Así que tengo muchísima, oh, es que soy una viciosa espantosa.
2: Bueno, vicios privados, virtudes públicas. ¿eh? Sin, sin tus vicios privados no hubiéramos podido hacer esta exposición, o sea que. Bueno, gracias.
0: Sí, gracias. Muchas gracias.
2: Las exposiciones también son ejercicios de atención y se proponen al público que puede disfrutar y acabar saliendo viendo las cosas de otra manera, o sabiendo que hay otros modos distintos, y en este caso, quizá más intensos de mirar las cosas. Como dice Frank Stella en un homenaje que se le hizo a Anne Reinhard, que quien no entienda la pintura de Anne Reinhardt, eh, quien no capte lo que son sus cuadros, su pintura, no puede entender
3: lo que es la pintura.
1: Another thing, maybe the last thing I'll
0: say, I've always saying last things, but the, um, now I've forgotten it. Any more?